0: Wist je dat Google advertenties voor goed betaalde jobs vaker aan mannen dan aan vrouwen toont? Het is slechts één voorbeeld van hoe vooroordelen in technologie sluipen. Een groot probleem, aangezien we in het tijdperk leven van machine learning. Wat dat precies is, legt moraalfilosoof Kathleen Gabriels je uit. Kunnen robots discrimineren? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Misschien doet de naam Tony Fadell niet meteen een belletje rinkelen, maar hij heeft de hedendaagse maatschappij vormgegeven. En ook uw leven. Want Tony Fadell stond aan de wieg van de eerste iPhone, die in 2007 op de markt verscheen. En in 2017 heeft hij zelf een interessant interview gegeven waarin hij aangeeft spijt te hebben van een aantal ontwerpkeuzes. Want toen hij en zijn collega's bij Apple die eerste iPhone ontwierpen, waren ze ongetrouwd, in de twintig en kinderloos. Ondertussen is hij al wat ouder, is hij getrouwd en is hij vader van enkele tienerkinderen die... En deze scène is misschien herkenbaar voor een aantal onder jullie regelmatig opgeslorpt worden door hun smartphone. En als die scène zich voordoet ten huize Vedel, kijkt zijn vrouw naar hem en zegt ze Jij bent medeverantwoordelijk. <lacht> en zoals elke goede man zegt hij, mijn vrouw heeft gelijk. <lacht> Toen wij die iPhone ontwierpen, hebben we die voor onszelf ontwikkeld. En dat noemt hij nu een ontwerpfout. Je eigen situatie kan het ontwerp sturen. Dat is een heel interessant voorbeeld van hoe mensen ook spijt kunnen krijgen van een aantal ontwerpkeuzes, maar ook van de valkuilen als je je eigen leven, in dit geval je eigen kinderloze leven, als norm gaat nemen. En Tony Feidel had dat door. Ontwerpers nemen nog te veel zichzelf als norm. En daar moeten we ons bewust van zijn. Hier zien jullie een scène uit de Zweedse fictieserie Real Humans. En in die serie leven robots samen met echte mensen. En rechts op het beeld zien jullie robot Vera. En Vera staat in voor de huishoudelijke en de zorgtaken. Dus het mag niet verrassen dat ze een schort heeft, dat ze het uiterlijk heeft gekregen van een vrouw en ook in haar gedrag is ze zeurderig, bazig en haar mannelijke eigenaar klaagt dat ze te veel van zijn vrijheid ontneemt. Stel je voor dat we huishoudrobots een vrouwelijk uiterlijk zouden geven of dat je Roomba-stofzuiger een vrouwelijk uiterlijk zou krijgen. Dat zijn fictieve voorbeelden, maar tegelijkertijd sluipen er heel veel maatschappelijke stereotypen ook over vrouwen in ontwerp. Want ontwerpers van technologie die gaan er bijvoorbeeld vanuit dat vrouwen heel, heel, heel erg van de kleur roze houden. Waarom is die lady shave meestal roze? Een keuze die je maar moeilijk neutraal kunt noemen. Binnen de geschiedenis van de technologie zijn er heel veel voorbeelden van discriminerend ontwerp. En binnen de techniekfilosofie, dat is mijn onderzoeksdomein, zijn de racistische bruggen een van de bekendste voorbeelden. In 1980 verscheen het artikel Do artifacts have politics? van de Amerikaanse techniekfilosoof Langdon Winner. En in dat artikel betoogt Winner dat techniek niet zomaar neutraal is en dat er zelfs politieke en culturele dimensies in kunnen zitten. Bij deze specifieke bruggen was de doorgang heel erg laag. Dus niet elk type voertuig kan er onderdoor. En voor volgens Winner werd dat in de tijd bewust zo ontworpen door. Uh, Robert Moses en Robert Moses was een architect die die bruggen in de jaren 1920 ontwierp. Welke voertuigen kunnen niet onder die brug? Het zijn vooral bussen. En wie nam er in de tijd vooral de bus? Arme en zwarte mensen. Die bruggen werden ontworpen in Long Island, New York, en die gaven toegang tot de publieke parken van Long Island, onder andere Jones Beach, een van de parken die Robert Moses zelf ontwierp. Dus op die manier werd hen de toegang moeilijker gemaakt tot die parken. En volgens Langdon Winner is dit bewust zo ontworpen? En ook volgens de biograaf van Robert Moses, die stelde dat Moses zelf heel sterk dacht in sociale klasse- en rassenonderscheid. Dus met technologie kan je macht en autoriteit en privilege bestendigen. We hebben allemaal vooroordelen, bewust en onbewust. En die sluipen ook in computertechnologie. De computerethiek, dat is mijn expertise, heeft heel veel voorbeelden van hoe onze vooroordelen ook in computertechnologie sluipen. Neem nu de zoekmachine van Google. Onze vooroordelen glippen daarin, onder meer door de trefwoorden die we ingeven, maar ook de manier waarop we foto's gaan labelen. Als je zoekt op Google naar three white teenagers of drie blanke tieners, dan is dit het resultaat. Dus dan krijg je glimlachende jongelui als topresultaat. Als je zoekt naar drie black teenagers of drie zwarte tieners, dan is dit het topresultaat: mugshots, foto's van arrestanten. Als je vandaag three black teenagers of three white teenagers opzoekt, dan kom je uit op krantenartikels hierover, omdat dit een aantal jaar geleden heel veel ophef veroorzaakte. Dus ik heb eens gezocht naar four white teenagers en four black teenagers. En dit was het resultaat. Soortgelijke effecten. En er zijn nog verrassende resultaten. Iemand ontdekte per toeval dat als je zoekt naar onprofessionele kapsels op het werk, unprofessional hair for work, kom je uit op foto's van zwarte vrouwen. Als je zoekt naar professionele kapsels, kom je uit op foto's van blanke vrouwen. Een studie wees aan dat op Google advertenties voor goedbetaalde jobs minder vaak aan vrouwen getoond worden. De onderzoekers hebben persoonlijke instellingen telkens gewijzigd bij Google. Onder andere op basis van geslacht om zo de effecten tussen mannen en vrouwen te zoeken. En dit was een van de resultaten. Nu, dat is een heel complex probleem, omdat we niet goed weten hoe dat advertentiesysteem precies werkt. Dat is niet transparant. En er zijn verschillende actoren meegemoeid, dus Google zelf, de websites, de adverteerders, maar ook de gebruikers en de interactie tussen die allemaal. Maar hoewel het een complex probleem is, is het wel een vorm van discriminatie. En daar moeten we ons bewust van zijn. Voor verder onderzoek, maar ook onze beleidsmensen moeten zich daar bewust van zijn. En uiteraard ook de ontwerpers zelf. En we staan voor heel veel uitdagingen, want... We zitten al volop in de machine learning. En dat betekent dat dus je gaat heel veel gegevens invoert bij een computer en op termijn leert hij daaruit. Bijvoorbeeld, je kan een algoritme trainen met heel veel foto's, een massale hoeveelheid foto's van katten. en Dan gaat dat algoritme daar patronen in zien en gaat die ook een kat kunnen herkennen en dat kunnen labelen. Maar als we zo'n algoritme gaan trainen, moeten we er heel erg waakzaam voor zijn dat we dat niet gaan trainen met vooringenomen data. Want die algoritmen zijn niet op zichzelf neutraal of objectief. Die maken op basis van de data-input beslissingen. En in 2016 besliste Microsoft om hun chatbot T, dus een pratende robot, op de Twitter gemeenschap los te laten. En het idee was T moest leren uit de conversaties die ze had op Twitter. Leren converseren als een Amerikaans tienermeisje. Microsoft was zeer naïef, want ze gingen uit van de goede intenties van de Twitter gemeenschap. Maar al heel snel bleek dat die toch minder empathisch waren dan ze hadden gedacht. Tij leerde wel uit die conversaties op Twitter, maar ze werd gestuurd of gevoed met antisemitisme, seksisme, racisme. Dus ze tweeten onder meer dat de Joden achter 9/11 zaten. Ze tweeten dat alle feministen moeten sterven en branden in de hel. En ze prees Hitler. Binnen de 24 uur is zij offline gehaald. Uiteraard, er waren al heel veel screenshots van die tweets enzovoort. Die zijn voluit, volop gedeeld. Microsoft heeft een publiek statement uitgebracht waarin ze toegaven dat de uitdagingen met algoritme, met machine learning, niet alleen technologisch van aard zijn, maar ook sociaal en ethisch. Technologie wordt niet in een vacuüm ontwikkeld, maar midden in een maatschappij. Een ander voorbeeld. Vandaag de dag worden al heel veel CV's gescand door algoritmen. Op zich is dat positief, ook om de werklast te verminderen, zeker in bedrijven waar veel CV's zijn. En je kunt ook zeker zeggen: een menselijk oog heeft ook vooroordelen. Dus daar, misschien is het zelfs beter om die cv's te laten scannen door algoritme. Maar ook daar moeten we waakzaam zijn, want die algoritme kunnen ook discrimineren. Neem nu de postcodes. In Nederland zijn postcodes nog veel specifieker dan België. Dus na de vier cijfers komen twee letters in Nederland die de buurt en zelfs de straat aangeven. Voor een mens is het onmogelijk om te onthouden wat allemaal slechte buurten zijn. Slechte wijken, problematische straten. Voor een computer is dat niet zo moeilijk. Dus in principe zou die technologie kandidaten uit slechte buurten kunnen wegselecteren. Dit is natuurlijk een heel negatief voorbeeld. En machine learning heeft ook ongelooflijk mooie kanten. Zo hebben ze algoritme getraind met een massale hoeveelheid foto's van melanomen, van huidkanker. En daaruit bleek dat die algoritme even goed zijn als een dermatoloog in het voorspellen van huidkanker. Dus er zijn fantastische resultaten. Maar nogmaals, je moet heel erg waakzaam zijn met welke data je die gaat voeden. En om die reden krijgen alle ingenieurstudenten op de TU Eindhoven, waar ik werk, vakken ethiek, om hen te leren in, of inzichten te geven in de ethische gevolgen van een ontwerp, maar ook om samen met hen te zoeken naar mogelijkheden om je blik te verruimen en zo verder. Om terug te komen tot de centrale vraag, kunnen robots discrimineren? Heel veel robots maken gebruik van machine learning en zelflerende algoritme. Als robots op basis van onze vooroordelen beslissingen gaan nemen, dan is dat niet wenselijk. Ontwerpers moeten die verantwoordelijkheid inzien en dragen. En velen doen dat uiteraard. Maar ook techniekfilosofen zijn veel te lang reactief geweest. Dus ze reageerden op bestaande technologie. Vandaag de dag zijn ze al meer proactief en is er veel meer samenwerking. Samen met die ingenieurs nadenken over goed ontwerp. Over hoe we die waarden, die vooroordelen, dat we daar bewust van zijn en dat we die kunnen vermijden. Maar ook die bewustwording dat we heel vaak die impliciete vooroordelen hebben. En ik denk dat dat de weg is die we moeten opgaan. Veel meer die samenwerking en die bewustwording. En ik denk ook dat Tony Feidel me daar gelijk in zou geven. Want het had hem veel ruzie met zijn vrouw uitgespaard. Dank u. Daar word ik niet bepaald vrolijk van. Waar ik wel vrolijk van word? De podcast van Universiteit van Vlaanderen. Beluister, like en deel, lieve luisteraars.